0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como podcastimítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo, estamos contentos, Matiel, bienvenido.
0: Hola amigos, hola Mathew.
1: Estamos contentos de estar nuevamente aquí y continuando esta temática, Matiel, ya llevamos varios wow. episodios hablando acerca de quizás uno de los temas más interesantes, pero a la misma vez más eh, quizás Difícil. difíciles de presentar. Y que se
0: habla poco también del tema.
1: Claro, porque hemos estado hablando acerca de Dios y vimos varias facetas, ¿verdad? Vimos de los nombres de Dios o el nombre de Dios. Uh -huh. eh, vimos luego, hablamos de, de la deidad o la trinidad, de cómo Dios es tres, pero a la vez uno. Y luego empezamos a ver estas eh, personas eh, individuales, ¿verdad? Hablamos de, del Hijo del Padre y ahora este es el segundo episodio que estamos dedicando a hablar acerca del Espíritu Santo que sin duda mencionábamos y en yo no, episodio. no
0: pensábamos que iba a ser tanto. Claro,
1: y mencionábamos el episodio anterior que sin duda es uno de los personajes más eh, malentendidos dentro de la Deidad, ¿verdad? Del, del Hijo se sabe mm -hmm. su rol, su función, se conoce mucho, del Padre también, pero del Espíritu Santo hay muchas eh, cosas que quizá eh, no son tan claras para muchas personas y entonces por eso hemos dedicado un poquito más de tiempo a hablar acerca del Espíritu Santo, lo vimos en el episodio anterior, en el Antiguo Testamento. Vimos allí, eh, de, hablamos de la palabra ruaj, ¿verdad? Y mencionábamos cómo esta palabra tiene varios significados, Magdell, y podía significar espíritu, aliento, viento, mente, ¿verdad? Eh, y vimos lo, los diferentes aspectos donde se mencionaba esta palabra y nos enfocamos mayormente en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a estar cubriendo hablando un poco más acerca de las funciones del Espíritu Santo. Y ya, eh, con el favor de Dios, en un próximo episodio estaremos viendo quizás un poco más del, del rol del Espíritu Santo ya en el contexto del Nuevo Testamento. Eh, y como decíamos, él, él, hemos sacado quizás un poquito más de tiempo para abundar en, acerca del Espíritu Santo porque, sin duda, eh, es sumamente interesante estudiar acerca Así de la es. función. Y, y estudiando nosotros nos dimos cuenta que había muchas cosas que quizás no habíamos Visto tan a profundidad en, en, en nuestra ¿verdad? corta historia cristiana que llevamos nosotros de vida, que todavía somos jóvenes, mm -hmm. eh, <risa> pero eh, no, no habíamos dedicado quizás el, el tiempo, no habíamos dejado llevar quizás por lo que hemos escuchado de por otras personas, por lo que ya sabíamos en, a través de otros estudios. Pero al estudiar y profundizar, sin duda, nos damos cuenta de que hay, hay muchas facetas interesantes del Espíritu y Santo.
0: Yo, yo creo que... Es tan importante que no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos hablando de un ángel, no estamos hablando uh -huh. de algo de menor importancia, estamos hablando ni de una, fuerza, de una ni de persona, un ni de una fuerza. Decíamos como a pesar de que sí era una energía, o sí daba energía, me, me sería mejor, si sí da energía, eh, eh, no es meramente una energía, es una persona de la Trinidad la cual quiere eh, tener parte en nuestras vidas, y, y, y hoy lo vamos a ver un poco de esa función y yo creo que entender la función, entender a esa persona nos va a ayudar a dejarnos influenciar eh, por, por esta persona de la Trinidad que sin lugar a duda es eh, sumamente eh, importante. Así que ya, yeah, vamos a estar viendo hoy las tres, eh, tres al menos categorías que pudimos encontrar eh, que funcione básicamente, que el Espíritu Santo desarrolla. Y tanto... Estas no son funciones que, que, que aplican al Antiguo Testamento o al Nuevo. Estas son funciones para mí, eh, hasta quizás eternas, uh -huh. del Espíritu Santo, porque hasta hoy en día vemos estas funciones. Así que eh, debe de ser sumamente importante. Y a una de ellas dedicamos bastante rato. Estuvimos viendo una... En el episodio anterior, eh, vimos que el Espíritu de Dios estaba involucrado en lo que es eh, la creación, el mantenimiento de toda la vida aquí en nuestro planeta. Y al mirar hacia afuera, decíamos, lo vemos alrededor, vemos... Eh, los árboles se están moviendo, las nubes se están moviendo y, y en la mentalidad bíblica todo esto se le aplica al Espíritu Santo. Cuando vemos de la tierra nacen las plantas del que sostienen la vida en la tierra, eh, eso en la, en la Biblia también se le aplica a la obra del Espíritu Santo, cuando los animales en el campo dan a luz, es una obra de creación que se está haciendo a través de... Del Espíritu Santo. En otras palabras, el ruaj de Dios está animando todo lo que sucede aquí en la tierra y toda la vida y a la vez nos enseña que nos mantiene a nosotros los seres humanos con vida. Dice Y, y, no, y aquí nuevamente, repito, no estábamos hablando de una cosa que tiene el ser humano adentro, un espíritu o algo así, sino que es esa, eso que nos mantiene vivo, que viene de parte de Dios y nos dice la Biblia que si Dios decide... Recoger eso o cortar eso, eh, ahí acabó la vida para, para el ser humano. Así que eh, esa, ese poder que nos mantiene con vida, que nosotros le podemos llamar aliento, <ríe> como nos los enseña eh, en Génesis, pero eso es parte aliento de esa de función eh, que decíamos que, que tiene el Espíritu Santo y la vimos a, a profundidad en, en, el, en el episodio anterior. La segunda... Actividad que vemos que el espíritu es, decíamos que el, los hombres también tienen, tienen un espíritu, también tienen un ruaj, eh, lo llamamos mente. Y aquí es donde entra el punto de que Dios puede influenciar o el espíritu puede influenciar ese, el, la mente o el ruaj de los hombres. Y esa es la siguiente quizás función.
1: Claro. Y, y mencionamos, cuando tú dijiste un poquito acerca en el, en el episodio anterior, eh, de, de cómo hablar el, el Dios o el Espíritu Santo en este caso influye eh, en, la, en la mente del ser humano. Y hay varios versículos que podemos, o varias historias bíblicas que podemos ver esto, eh, y una de ellas es la historia de, Jos de José. Y es la primera. Y el, exacto. Y, la, y que se menciona así tan específico del Espíritu Santo influyendo. Eh, y nos dice allí, ¿verdad? Que José cuando estuvo en, en, en Egipto. Eh, fue influenciado por el Espíritu Santo para interpretar los, los uh -huh. sueños del rey, del faraón. Y aquí el versículo está en Génesis 41, 38, dice, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Así que aquí el faraón está hablando acerca de José y está diciendo, ¿podemos encontrar otra persona como esta en la cual el Espíritu Santo está influenciando, está sobre él? Eh, y fue utilizado en ese momento, ¿verdad? El... el José fue utilizado en ese momento por Dios para interpretar los sueños del faraón. Pero hay otros versículos en Éxodo... Fíjate,
0: ante, que, ante que pases a ese, al siguiente, me llama la atención que José va más allá de solo interpretar el sueño. Porque quizás para los que no saben, el, el rey, el faraón tiene un sueño, lo está perturbando, nadie sabe qué soñó o, o cuál es su, qué, qué significa ese sueño. José viene y le interpreta el sueño, ¿no? Le dice, ah, tu sueño significa esto y esto y esto y esto. Pero José va más allá. El rey no le preguntó, bueno, ¿y qué hago? Simplemente José fue más allá. Ah, tú lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto. Entonces el rey se queda como, wow, vamos a encontrar a alguien más quien tenga el Espíritu de Dios, a quien los dioses, a quien... Y, y el rey diría los dioses, ¿no? Porque él, él no entiende de, del único Dios verdadero, eh, quien esté, quien le en cosas, así que por eso lo pone como como segundo en su reino. Y a mí es, eso me fascina porque aquí vemos al Espíritu Santo quizás eh, eh, empoderando, quizás eh, mejorando esas habilidades humanas con las habilidades divinas para lograr ciertas cosas para el propósito de Dios.
1: Yo iría más que allá que, que mejorando, iría dotando de esas habilidades uh -huh. porque no es como que el ser humano puede por sí ¿Tiene? mismo interpretar un sueño. Claro. Eh, puede tener una opinión y decir algo, pero interpretar un sueño es un claro, don que da eh, Yo creo Dios. que el,
0: lo de mejorar va con el siguiente ejemplo. Claro. O sea, es donde ahí lo enhance o lo, 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 sí, lo, 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 lo mejora.
1: Claro. Y, y, y ese ejemplo que tú mencionas es, es básicamente, eh, lo encontramos en Éxodo 31, 2 donde nos habla acerca de, de ese momento en el que Dios le da a Moisés cómo crear, eh, las dimensiones y cómo debe de ser el santuario, el lugar donde la presencia de Dios se iba a manifestar en medio del pueblo de Dios. Y allí Dios escoge varias personas, bla, se escogen varias personas del pueblo para hacer diferentes labores, pero nos habla específicamente en Éxodo 31, eh, 2, nos dice, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia en ciencia y en todo arte. Y aquí nos dice que el Espíritu Santo está ayudando, influenciando, está influyendo, está básicamente dotando a esta persona, a Bezalel, para que él sea el que haga ciertas obras en específico, uh -huh. específicamente en el área del arte, porque él era claro. el que iba a estar encargado de la creación de los muebles y de ciertas cosas que tenían materiales como madera, oro y ciertos otros eh, metales que iban a estar utilizando y fundiendo. Y cuando nosotros leemos las descripciones y los detalles uh -huh. acerca de este santuario, vemos que fue hecho con, con una precisión y con unos detalles específicos y una eh, unos diseños específicos uh -huh. que un artista solo podía hacer y dice aquí específicamente nos dice este versículo que fue precisamente el Espíritu Santo el que está estado dando con la ciencia básicamente con el conocimiento el de cómo hacer y cómo tornar la madera de cómo fundir el metal de cómo eh, hacer el, 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 el engraving yo no sé cómo se dice en español poder esculpir el metal y poder hacer ciertas figuras mm -hmm. de la manera en que fue detallado por Dios a Moisés
0: así que y aunque no no lo hemos visto por la descripción debe haber sido algo sumamente hermoso
1: sin duda alguna y, y no solamente lo dota con la sabiduría para poderlo hacer sino también con el arte para que quede hermoso así que que vemos aquí como el Espíritu Santo está influyendo mejorando como tú decías unos dones que quizás cualquier persona pudo haber uh -huh. hecho algún arte pero Dios lo estaba dotando de un de, de una habilidad ex exclusiva para un para
0: una tarea para una tarea
1: exclusiva exactamente uh -huh. así que eh, vemos ahí como la obra del Espíritu Santo también se manifiesta de esta manera.
0: Claro, y otra categoría en la que vemos eh, el Espíritu Santo en, influenciando o empoderando es en los líderes. Este lo vemos bien común en la Biblia, eh, el Espíritu Santo llenando o empoderando así a los líderes. Por ejemplo, de, el líder Josué se nos dice ahí al final del Pentateuco, en Deuteronomio, se nos dice que y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del Espíritu, de sabiduría. Así que eh, dos cosas importantes y nosotros hablamos ya de la sabiduría, como la sabiduría también es un atributo de Dios y aquí lo está uniendo eh, eh, el espíritu de Dios y la sabiduría de Dios. Eh, y nos dice que Josué estaba lleno de eso y es lo usó para para liderar al pueblo de Israel en este momento. Y en toda la parte de los jueces encontramos varias figuras. Allí está Otoniel, Gedeón Jefté, Sansón. Fueron personajes que Dios usó para guiar a su pueblo en tiempos de crisis, en tiempos uh -huh. difíciles. Y se nos dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Se nos dice que estas personas Dios los capacitó. Y cuando ellos más quizás estuvieron en Entonía o, o en o en conexión, o se dejaron influenciar por el espíritu, fue cuando mejor le fue. Eh, y, y estos personajes no siempre fueron moralmente correctos. Ahí tenemos a Sansón, eh, quizás el ejemplo lo más extremo. Gedeón fue bueno, los, los demás fueron bastante buenos, pero Gedeón en cierto sentido también era temeroso, era cobarde, no quería, se escondía. Eh, pero Sansón quizás sabemos que fue... Eh, bastante más pecador más rebelde no le interesaba las leyes de, de, de su pueblo y sin embargo se nos dice que el Espíritu Santo los usó los claro. usó cuando y Sansón dejaron utilizar. y se dejaron en cierto sentido ellos sí tenían una eh, ellos entendían ellos estaban aware que el Espíritu sí estaba en ellos sí estaba haciendo un trabajo en ellos porque el mismo Sansón cuando ora al final de su vida es una vez más, Señor. Úsame una vez más. Claro, estaban eh, conscientes de estaba que, consciente de que había algo en él que lo capacitaba para lograr su, esa tarea. Y, y
1: casi todos estos personajes que he mencionado son del Antiguo Testamento, pero uh -huh. obviamente sabemos que en el Nuevo claro. Testamento el Señor también utiliza. Eso lo veremos quizás más adelante. En el otro, ah, exacto. Pero, pero sí, definitivamente el Espíritu Santo eh, guió y capacitó muchos de los líderes en el, en, en el Antiguo claro, por Testamento. Claro,
0: eso, por eso decíamos, esta misma categoría, esta misma función... La seguimos viendo y la vimos la vamos a ver en el Nuevo Testamento, con principalmente después del Pentecostés, como salen eh, los discípulos llenos de, de ese espíritu ah. a hacer una obra, una misión que en aquel entonces fue una explosión. Fue algo maravilloso, fue algo uh -huh. increíble lo que sucedió. no Así que aquí en esta parte vemos también que el Espíritu Santo influencia a los líderes para... Para guiar al pueblo de Dios. Eh, la otra categoría muy importante es también empoderando a ciertos personajes, a los profetas. Eh, Dios envió su ruaj para influir en estas personas. Los profetas, por ejemplo, Miqueas 3.8 nos dice que el profeta Miqueas nos dice, Mas yo estoy lleno del poder del Señor, del, del poder Estoy de, lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión e Israel su pecado. O sea, nos está diciendo que él está lleno del Espíritu. ¿Para qué cosa? Para decirle a Israel qué es lo que estaban mal, qué es lo que estaban haciendo mal. Pero aquí lo que nos llama la atención es que estaba lleno del Espíritu. Los profetas fueron personajes que todo el tiempo Dios le estuvo en comunión con ellos a través del Espíritu para comunicar mensajes a, a su pueblo. Eh, y las otras personas que vemos dentro de esta parte, estamos hablando dentro de la parte que Dios puede influenciar o elegir o llenar de su espíritu a ciertos personajes, eh, son los reyes. Y los reyes son parecidos a los líderes, pero los reyes recibían una unción especial porque ellos eran ungidos. Allí lo vemos en, en Saúl, fue ungido por Samuel. También David recibe la, la unción eh, de parte de Samuel, eh, y esto nos lleva a, a pensar y imaginarnos la metáfora del Espíritu Santo como un líquido, porque eso eh, es, el, es el lo que nos está. Y a veces, y yo no, hasta que no vi esto de esta manera, nunca había pensado en el Espíritu Santo como un líquido, como metáforas de líquido, porque, eh, pero la Biblia realmente nos dice, eh, la usa todo el tiempo, estaba lleno, estaba sobre. ¿Cómo es esa palabra en español?
1: ¿Desbordado?
0: Desbordado, lleno... Rebosante. Es rebosante, esa es, un, esa es la palabra. Eh, lleno del Espíritu, se derramó el Espíritu. O sea, son eh, metáforas de líquido sobre el Espíritu Santo, ¿verdad?, que se usa ahí. Y, y los otros personajes también eh, que llevaban esa unción eran los sacerdotes. Por eso, cuando eh, David habla más adelante analizando su vida... Y él, él estaba consciente de la unción que él tenía. Él estaba consciente de que el Espíritu, por eso en, el, en un poema, en, el, en segunda de Samuel 23, 2 Samuel 23.2, él dice, el Espíritu del Señor habla por mí. Así que él estaba consciente. David tenía ese reconocimiento de que él estaba, había sido empoderado por el Espíritu de Dios. Y por esa razón, cuando él eh, comete su pecado, cuando él con Bezabed, él tiene temor. Y él le dice a Dios, ahí en Salmo 51, 11, lo vemos, le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, él estaba consciente que el Espíritu de Dios estaba con él. Él lo pudo notar. Y lo, el temor que él tenía era perder a esa unción que él tenía.
1: Y el, la otra función, Magdiel, que podemos ver también en el Espíritu Santo es en el contexto de una nueva creación. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, eh, podemos que es, como hablando, tú hablabas de los profetas y mirando hacia atrás, cuando Dios escoge y llama a un profeta, los llamaba con el propósito de, de señalar el pueblo, ¿verdad? Las injusticias o sus rebeliones o cómo se habían apartado de los caminos de Dios, cómo habían desviado su mirada eh, de Dios, pero también en la misma línea daban promesa y esperanza, ¿verdad? Eh, y una de las esperanzas que, que ellos daban... O de las promesas que daban los, los profetas, era acerca de un futuro rey, de un futuro Mesías que había de venir. Y hay un versículo específicamente en Isaías capítulo 11 eh, que dice y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor, del Señor. Así que aquí vemos la promesa de ese rey que había de venir, de ese Mesías, de ese Salvador que había de venir, al cual señalaban muchos de los profetas, ¿verdad? Y nos hablaba Todos. de que cuando este rey viniera, cuando este Mesías viniera, iba a haber un cambio, iba a haber una renovación, iba a haber una nueva creación, una nueva vida a través de la obra que iba a hacer este, este rey Mesías,
0: ya, y me llama la atención que de ese versículo, Mateo, que cuatro veces repite la palabra que espíritu. ese rey va a estar lleno del espíritu. Uh -huh. Dice Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, conocimiento, temor de Dios, todo eso nos lo está mezclando que este Rey va a hacer, va a estar impregnado sin lugar a duda del Espíritu de Dios. Y los versículos que siguen más adelante de ese es los versículos donde habla de el, el cordero y el león, eh, que van a estar jugando juntos, donde el niño jugará con las cobras. Y <coughs> lo que me llama la atención es que va a tener que ser, esto que va a ser este rey, va a ser algo tan diferente, va a ser algo tan radical, radical. que solo puede ser descrito con un cordero y un león jugando juntos, ¿verdad? Eh, así que si va a haber una nueva creación y va a ser guiada por este rey que, que nos dice el versículo que va a estar empoderado, va a estar impregnado del Espíritu de Dios, pues ¿qué tendría que pasar con la humanidad para que realmente lleguemos a ser esas personas que verdaderamente amen a Dios y a los demás? Y la respuesta que nos dan los profetas a esto es tenemos que ser recreados. La humanidad o Israel en aquel caso tenía que ser recreado y los profetas usaban el vocabulario de una nueva creación en, en conjunto, junto con, con el Espíritu Santo, como dejándonos saber que a través del Espíritu Santo es que esa obra de recreación se va a hacer. Y por ejemplo, Ezequiel 36, 26 nos dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, dice que y pondré un nuevo espíritu. O sea, un
1: nuevo espíritu. Y eso es curioso, ¿verdad? Porque en el episodio está diciendo que es uno nuevo. Quiere decir que ya tenemos uno, pero quizás no está enfocado. Exacto. Hablábamos en, ah, en el otro episodio como ruaj. Aquí se ve, ¿verdad? En la forma de, de espíritu, de mente, de mente también, ¿verdad? La, uh -huh. Como Dios nos va a dar una mente nueva que va a estar alineada con la mente de Él, con, con, con lo que la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y, y, y se ve en este versículo.
0: Eso está bueno. No, nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero es verdad. Es uno diferente. Quiere decir que va a tener que transformar. Es un cambio. Es una tiene transformación. una nueva una creación. Nueva, exacto, exacto. Es el rol de la nueva creación. Exacto. Así que, y eso ellos lo vinculan siempre con la obra del Espíritu Santo. Y Ezequiel, en el siguiente capítulo, en el 37, eh, tiene una visión. Y es sumamente interesante. Uh -huh. Y aquí vemos, eh, a que hace una, un collage, una mezcla, todo. La, la misma palabra que hemos visto, ruach, si ustedes lo buscan en hebreo, van a ver la palabra repetida una y otra vez y una y otra vez. Porque usa la palabra en todos sus significados. En este, en este pasaje, en Ezequiel 37. Y yo más o menos estaba señalando los que eran. Y, y el caso es que Ezequiel, dice él comienza diciendo que Dios me trajo por su espíritu, por su ruaj. Es decir, él fue llevado en una visión quizás por el Espíritu de Dios a ese lugar. Cuando llega al lugar, él ve que hay huesos por todos lados, un valle de, muy grande de huesos, muchos huesos secos. Dice tan secos que que estaban como, me lo imagino yo, en polvoriento. No recuerdo ahora exactamente lo que dice, pero ya estaban casi hecho polvo los huesos. El caso es que allí dice que Dios le dice, grita al ruaj, o sea, grita al viento, eh, y dile a los huesos, voy a hacer entrar ruaj en ti, o sea, voy a hacer entrar aliento de vida en ti. Y allí nos dice que él profetizó, y los huesos se llenaron de carne, de tendones, y nos describe todo aquel eh, ruido, eh, toda aquella nueva creación, pero nos dice que todavía estaban muertos. Entonces dice que nuevamente Dios le dice, profetiza de nuevo. Y dice que Él profetizó porque no había ruaj, no había entrado ruaj en ellos. Y Él profetiza, y ahora dice que se escucha un viento que viene de los cuatro vientos, eh, y toda esta es la misma palabra. Eh, y entra ahora y ahora ellos cobran vida y fueron como un gran ejército. Y esto es fascinante. Es una de esa... las quizás... Yo diría que una,
1: una de las historias más curiosas, pero a la misma vez más, diría, profundas dentro de, ¿Sí? de, de las historias del Antiguo Sin Testamento. De porque nos habla precisamente de nuestra condición. Uh -huh. Estaba hablando de la condición de, del pueblo de Israel en aquel entonces, pero también en nuestra condición hoy. Así es. Y, y no solamente en nuestra condición... Sino ahí también nos detalla, MacDill, cómo la obra del Espíritu Santo quiere transformar nuestras vidas uh -huh. y quiere hacernos nuevas criaturas, quiere hacer una, una transformación y poner, poner en nosotros esos tendones espirituales que nos faltan. Esa eh, esa, es, es, somos tenemos un espíritu eh, dañado, ¿verdad? De, sí, como de, por eso Dios quiere poner un nuevo espíritu en nosotros. Y quiere hacer una nueva creación en nosotros. Y es precisamente la obra del Espíritu Santo la que nos transforma porque nos lleva a la persona que puede darnos la vida eterna. Nos lleva a los pies de Cristo. Y esa es la, la, la obra principal del Espíritu Santo. Es convencernos de que lo que Jesús vino a hacer por ti, Matiel, vino a ser por mí, vino a ser por cada uno de los que nos escuchan, es una obra especial, una obra que, que solo Dios podía hacer. Uh -huh. Y el Espíritu Santo es quien nos está convenciendo de que esa obra fue para ti, fue para mí. y Simplemente tenemos que aceptar a Dios en nuestras vidas para que Él haga la transformación. Él pone en nosotros, dice la Biblia, el querer como el hacer por su buena voluntad. Pone es. la fe, pone las obras, pone, pone todo lo que, que Él
0: quiere que haga en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y una vez quizás hemos dejado que el Espíritu nos convierta en nuevas criaturas, el Espíritu quiere seguir trabajando. Amén. Y ahora nos quiere llenar. Nos quiere empoderar, nos quiere elegir para una tarea, uh -huh. que es una tarea sumamente importante que requiere de ese espíritu de sabiduría, de ese espíritu de Dios. Y, y ese es el llamado que Dios nos está haciendo, a decirle sí a los que quizás ya hemos aceptado que comience esa obra de recreación, que estoy seguro que no se ha completado en nosotros. Claro que no. Pero nos dice en el Nuevo Testamento que no, no va a parar porque el que la comenzó la va a terminar. Sin embargo, podemos estar siendo llenos del Espíritu Santo hoy para, para esa tarea que Él nos ha llamado a hacer. La pregunta es, ¿cómo le vamos a responder? Así mismo. Vamos a orar para
1: que el Señor nos ayude y nos impresione a responderle con un sí y a responderle siguiéndole. Amante Padre, Señor, te damos gracias por... Porque tú pensaste en todo, Señor. Tú eres un Dios perfecto, eres un Dios eterno. Hay cosas que al, al ver y estudiar y entender un poco dentro de nuestra capacidad limitada, tu poder, eh, tu función, tu amor, tu misericordia, podemos ver cómo, cómo eres tan bueno, tan bondadoso y nos das tantas oportunidades para que te sirvamos, para que te sigamos, Señor. Gracias de manera especial por la obra del Espíritu Santo que nos convence y nos ayuda a, a darnos cuenta de nuestra condición de huesos secos y nos ayuda no solamente a darnos cuenta sino a transformar esos huesos secos a darle tendones a darles carne y más allá que eso a dar un, un corazón nuevo a darnos un nuevo propósito a poner alinear nuestra mente nuestros deseos con los tuyos Señor ayúdanos a aceptar ese llamado que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas y ayúdanos a seguirte de todo corazón para que cuando tú regreses muy pronto podamos disfrutar, Señor, de continuar esa relación por la eternidad. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amigos, esperamos que este episodio haya sido bendición para ustedes, que hayan aprendido algo al igual que lo hicimos nosotros y le esperamos en el próximo episodio donde estaremos viendo verdad, el Espíritu Santo ya en el contexto del Nuevo Testamento. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.